0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
1: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o um convite para quem ainda não está nos acompanhando no Instagram, Lá a gente tem postado várias informações sobre os episódios, alguns conteúdos exclusivos também em vídeo. Então, deixo aqui a lembrança para vocês darem uma conferida no arroba Bom, no episódio de hoje, a gente recebe uma dupla que já esteve aqui com a gente no comecinho de fevereiro, quando toda essa crise do coronavírus ainda parecia algo distante de nós aqui no Brasil. E a ideia hoje é fazer uma segunda parte dessa conversa para entender o atual cenário para a economia chinesa, passando aí pelos índices de retomada de atividade, comentando também como está essa retomada econômica no país e como todo esse cenário de China pode impactar positivamente as commodities e algumas importantes, em, alguma das importantes empresas do Brasil. Para colaborar com essa discussão, estão aqui comigo novamente o Daniel Sasson, que é analista de mineração, siderurgia e papel e celulose do Itaú BBA, e a Laura Pita, que é economista do Itaú Unibanco. Daniel, Laura, tudo bem?
2: Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Marcelo.
1: Mais uma vez, um prazer estar com você. Beleza. Bom, Laura, para começar, eu queria entender, tentar pedir para você fazer uma breve retrospectiva de como foi o comportamento da economia chinesa desde o início dessa crise por lá, no finalzinho do ano passado, começo desse ano, até os dias atuais, e entender se já há sinais claros aí do fim do ciclo da pandemia no país e se você já começa a ver sinais claros de retomada.
0: Então, Marcelo, a China foi o primeiro país a ser atingido pela epidemia do coronavírus. Só lembrando aqui, os primeiros casos surgiram por lá em dezembro do ano passado e aí o surto ganhou força em janeiro e fevereiro. É, e aí depois se espalhou para os demais países, até se tornar a situação atual de uma epidemia global. Mas como a China foi a primeira a ser atingida, ela também está sendo a primeira a sair. É, o pico da epidemia por lá foi no final da primeira quinzena de fevereiro e desde então os casos vêm caindo de uma forma bem rápida. É, então está uma situação bem controlada é, por lá. Isso deu espaço, obviamente, para uma retomada da atividade. E ela estava ocorrendo é, bem forte ao longo de março, mais desigual entre os setores. Né? Quando a gente olha a parte do setor de manufatura, em particular, se normalizou muito rápido. As fábricas voltaram a funcionar é, de uma forma muito ligeira. No entanto, a parte de serviços ainda está bem fraco. É, a gente monitora vários indicadores de atividades diários por lá e um deles é o congestionamento nas grandes cidades. E fica bem claro essa tendência de serviços mais fracos, porque é, durante a semana o tráfico já se normalizou, né? É, as pessoas estão saindo para trabalhar, mas aos finais de semana não saem para lazer, para se divertirem. Né? Então o setor de serviços ainda segue é, defasado dessa, dessa recuperação. É, em abril, tiveram dois fatores que pesaram nessa recuperação da atividade, é, um deles foi, obviamente, o impacto do víru, vírus em grandes economias, como os Estados Unidos e a Europa, lembrando que a China exporta para esses países, então menor consumo por lá é, impacta, sim, a economia chinesa. E o segundo fator foi o medo de uma possível segunda onda de contágio é, do vírus. O que aconteceu é que você teve, sim, um aumento de número de casos importados que poderia trigar uma uma nova onda de contágios local é, isso não aconteceu é, mas enfim foi, gerou uma certa insegurança é, nas pessoas ao longo ao longo de abril então é o que a gente vê hoje do cenário é, da economia chinesa são as sequelas dessa crise do vírus né é, então hoje a gente já tem informações relevantes do primeiro trimestre, a gente já tem o um crescimento do primeiro trimestre que foi negativo em quase 7%. Então, o que a gente projeta é, para crescimento para esse ano é em torno de 2%. Né? Se a gente comparar o que, que a gente via ali no começo de fevereiro, quando a gente gravou o outro podcast, estava mais para perto de 4%. Né? Então, é, enfim, é um cenário bem mais desafiador para a economia chinesa.
1: Legal. Daniel, considerando todo esse cenário que a Laura comentou com a gente, como é que você está vendo oferta e demanda para as principais commodities minerais aí?
2: Legal, Marcelo. Eu acho que é importante começar dimensionando aqui a importância da economia chinesa para a demanda de commodities, né? pelo menos para aquelas que a gente olha mais de perto. A China corresponde hoje a cerca de 50% da produção de aço no mundo, mas mais importante do que isso, uma boa parte dessa produção, 85%, 90%, vem de altos fornos, o que é mais que em outras regiões do mundo. Então, hoje a China representa cerca de 70% da demanda de minério de ferro do mundo. É a região mais importante, portanto, para os produtores dessa commodity. Tá? Isso vale, evidentemente, tanto para a Vale quanto para as empresas australianas. No caso da celulose, a China representa hoje algo ao redor de 40%, 50% da demanda global. Embora seja menos que, do que ela representa para o minério de ferro, a China vem sendo, nos últimos anos, a única região que, de fato tem crescimentos de produção de papel e demanda por celulose. Então, é super importante quando a gente analisa uh, o mercado como um todo, que inclusive em outras regiões tem até apresentado quedas significativas de produção de, de papel, uh, principalmente de imprimir e escrever, e portanto de, de demanda por celulose. Como a Laura colocou no, no ponto anterior, acho que o fato de a China estar se recuperando antes das outras economias, né, ou pelo menos estar saindo antes dessa crise, é positivo. Para essas duas commodities. Né? Então, enquanto o lado da oferta em outras regiões do mundo está sofrendo com quarentenas, lockdowns, etc., o lado da demanda na China está indo bem. É claro que no mercado de commodities há vasos comunicantes importantes né? por exemplo, uma parte do aço produzido na China é exportado para outros países, seja de forma direta ou até de forma indireta quando uh, tem exportação de aço dentro dos produtos fabricados na China né? por exemplo, linha branca então, evidentemente se a demanda fora da China por esses produtos ficar deprimida por mais tempo, isso pode em algum momento bater no preço das commodities sim Tá? Por isso, a gente não espera que o minério de ferro se mantenha nos patamares atuais, ao redor de 85 dólares por tonelada, que é inclusive próximo aos níveis do começo do ano, pré-crise. No entanto, no curto prazo, a demanda deve continuar resiliente, dando suporte para preços tanto de aço uh, e, e, portanto, minério, quanto de celulose. Certo. Laura, considerando um pouco do que a gente já falou aqui, e, e que é consenso o
1: fato da China estar saindo muito antes dessa crise do que o resto do mundo, e outro consenso é a importância da China para a economia global. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho a sua visão sobre a importância da China para a retomada do Brasil e também de outras regiões do mundo, né? Acho que queria entender melhor como é que ficam essas relações e em que setores e de que maneira a China deve dar a sua contribuição nesse processo de retomada econômica global?
0: Sim, é, é claro que a, a, o vírus teve um impacto forte na, na, na economia chinesa e vão ser necessários estímulos, né? É, para ajudar a atividade, né? Só que a forma que os estímulos estão sendo adotados atualmente são estímulos moderados, né? Os policy na China estão muito preocupados com é, desequilíbrios estruturais, então eles ficam muito preocupados de dar estímulos em exagero, em crédito, em compra de casas como já foi feito no, no passado, né? Então, eles têm esse, esse trade-off de curto prazo, é, curto prazo no sentido, olha, a economia precisa de ajuda agora, mas você tem um risco de ter algum problema no médio e longo prazo, né? Na nossa visão, o médio prazo está prevalecendo, né? Então, por isso que os estímulos que estão sendo adotados por lá é, são bem mais modestos do que foi ali em 2008, que teve um impacto bem relevante ali para exportador, países exportadores de commodities, como o Brasil, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é que não vai ser como em 2018, perdão, não, é 2020 não vai ser como em 2008, é, os estímulos estão mais voltados para a economia doméstica é, então estão voltados mais para a parte de consumo é, doméstico e também um pouco de infraestrutura né? é, apesar da China já ser um país bem robusto né, em, todos, em toda essa parte de infraestrutura o governo está dando sim estímulos é, adicionais para esse setor que pode ajudar um pouco o preço das commodities em particular de minério de ferro, mas é, um, é, menos, é menos relevante para a demanda de, é, de commodities do que seria se o governo estivesse dando estímulo para a parte de vendas de casas. Né? Eles não estão indo para essa direção, é, mais uma vez, os estímulos, a preocupação é não gerar, não gerar desequilíbrios estruturais, então é, não acho que, que venha uma ajuda muito forte para países exportadores de commodities como foi ali em, em 2008, né, então é, de fato para o Brasil e os demais países saírem dessa crise tem que fazer a lição de casa doméstica, né.
1: Daniel, quando a gente fala em commodities, é natural é, pensar mais com, com o viés aí de exportação, que você já comentou aí na primeira resposta. Mas como você destaca o impacto da Covid-19 para os setores que você cobre, considerando uma dinâmica mais local e eventuais impactos
2: na economia brasileira? Interessante sua pergunta, Marcelo. Já que a gente falou um pouquinho mais do setor de mineração e celulose na pergunta anterior, eu acho que aqui vale a pena focar um pouco mais no setor de siderurgia, que é de fato mais ligado aqui à economia brasileira. O ano começou bastante forte, tá? com perspectivas super boas para o setor de construção, uh, produção de veículos, linha branca. A Anfávia, por exemplo, a né, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, estimava um crescimento de produção de automóveis aí entre 7% e 8% em 2020. A gente também estava vendo um grande número de lançamentos de novos imóveis, principalmente uh, nas grandes capitais. Enfim, o ano começou promissor para o setor do aço. No entanto, Marcelo eu acho que com o agravamento do, da pandemia né, consequente revisão para baixo dos indicadores econômicos de atividade esse otimismo deu uma freada né? eu acho que é, o setor siderúrgico como um todo vai ter um 2020 complicado é, volumes podem cair aí 35% no segundo trimestre em comparação ao primeiro de repente é, é, e com uma queda podendo chegar até a 15, 20% no ano, né? é, dependendo da velocidade de recuperação da economia no, no, no segundo semestre. Então acho que o setor de siderurgia, por ser mais exposto a, 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 ao mercado local, mercado doméstico é o que deve sofrer mais com os efeitos da pandemia dentro do nosso universo de cobertura. Tá? As empresas mais expostas a Brasil respectivamente são os IMI Minas, Gerdau e por último a CSN. A Gerdau tem uma parte relevante das operações fora do Brasil e a CSN é uma exposição grande ao negócio de mineração. Então elas estão menos expostas a uma região a, a, a única, ou um setor, uma região específica como é o caso do Brasil. Isso tá? posto, acho que assim, o setor como um todo sofreu em termos do, do valor das empresas também. né? Caíram aí em linha até um pouquinho mais que a Bolsa é, nesse primeiros quatro meses do ano. Você estava falando, eu estava pensando num um ponto que é o seguinte, a gente nos últimos episódios
1: falou bastante sobre o papel de disrupção que essa crise cumpre aí para vários setores, é difícil a gente pensar, é, pelo menos para quem não acompanha tão de perto o setor, como que tecnologia e mudanças de inovação têm impactado commodities, né? A crise que a gente passa é um ponto de atenção ou de algum tipo de transformação para a indústria? Você conseguiria citar algum exemplo se, se, ele, tivesse, se ele existir?
2: consigo Marcelo eu acho que aqui talvez uh, um, um exemplo né seja mais na parte de mudanças de hábitos de consumo inclusive e, e até eu acho eu diria uma aceleração de algumas tendências mais seculares mais de longo prazo que a gente estava vendo né então por exemplo em mercados desenvolvidos Estados Unidos e Europa principalmente uh, o consumo de papel de imprimir e escrever já estava em declínio há algum tempo né com essas mídias Mídias tradicionais, revistas, jornais, uh, por exemplo, sendo substituídos por iPads, computadores e, e demais uh, uh, meios de comunicação online, né? Então, sem dúvida alguma, eu acho que isso é um ponto negativo para... Uh, uh, para o segmento de papel de imprimir e escrever, que, por sua vez, representa 25% de, de, todo o, o, de toda a indústria de papel no mundo. Né? Então, é relevante. Por outro lado, né, e aí na mão contrária, tem dois setores que eu destacaria do lado positivo, dentro da indústria de papel ainda, que é, primeiro, o segmento de, 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 de O né, papéis sanitários, que é, acho que isso passa aí por aumento de, de higiene, é, ou melhora nos Hábitos de higiene, então esse setor deve se beneficiar é, é, ao longo dos próximos anos, na, na minha visão. E em um outro setor é o setor de embalagens, né? Então, pô papel não é só imprimir e escrever que é o primeiro que vem na nossa cabeça papel também é caixas de papelão que, que servem para embalar uh, alimentos, uh, bebidas uh, produtos de higiene uh, que são as caixas de papelão que, que, que embalam também os produtos que são comprados via e-commerce e essa é uma tendência que veio para ficar e, e o e-commerce deve representar cada vez mais do consumo das famílias, né? no Brasil ainda é relativamente baixo, perto de tudo que é, que é gasto aí no do, do lado de retail então uh, eu acho que no frigir dos ovos você vai ter uma aceleração da queda do uso de papel de imprimir e escrever mas por outro lado de repente um aumento uh, de papel para fins uh, sanitários de higiene e também aumento para papéis de embalagem por conta de e-commerce por exemplo
1: bem interessante aí essa visão acho que estava completamente fora do, do meu radar aqui por exemplo mas para fechar, Sasson, eu queria tentar pedir para você, eu sei que a, a dificuldade de se fazer isso no, num período de incertezas como o atual, mas queria que você tentasse passar um call de ações considerando as empresas aí do seu universo de cobertura.
2: Legal, Marcelo, vamos lá. Eu, eu diria que a Vale nos parece uma empresa muito barata nesses níveis, uh, com o minério, mesmo considerando já uma queda. Né? Eu falei na minha primeira resposta que eu não achava que os preços atuais eram sustentáveis, mesmo considerando uma queda do preço do minério ao longo do ano, eu vejo a Vale gerando aí uh, uma. Um, tendo uma geração de caixa super saudável, uh, a empresa barata em termos de múltiplo, ao redor de três vezes e Viebidá, em comparação aos, aos australianas, tradando a cinco vezes, né? ou seja, 40% de desconto. Ah, e, e, e eu acho que ao longo do segundo semestre vão ter pontos positivos na história da empresa, como eh, resoluções adicionais de acordos relacionados a Brumadinho e, eventualmente, a empresa voltando a pagar dividendos ao longo aí, do segundo semestre. Tá? Do lado de siderurgia, eu continuo preferindo a Gerdau. Eu acredito que essa exposição da empresa a, a significativa ao, ao mercado externo, né, Estados Unidos e, portanto, a, 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 o impacto positivo que a depreciação cambial tem na empresa é, é, é um diferencial quando a gente compara é, a, a Gerdau a Usiminas, por exemplo, que tem uma, um, um negócio muito mais concentrado só no Brasil. Então, acho que a Gerdau seria minha preferida no setor, ainda que, lembrando, eu, eu acho que é o setor mais complicado, tá? É o setor que tem mais desafios ao longo de 2020 como um todo. E, por fim, no setor de papel e celulose, a empresa que mais se beneficia desse novo patamar, ou desse patamar mais recente de um câmbio super depreciado no Brasil é a Suzano. Né? 100% das receitas da empresa são dolarizadas praticamente, contra 15% a 20% apenas dos custos de produção. Então é uma empresa que se beneficia bastante da depreciação do câmbio. Então ela seria a minha, a minha preferida uh, versus Clabin. Eu acho que a Clabin, embora se beneficie também da depreciação do câmbio, a empresa vai passar por um momento aqui de aumento de alavancagem por conta de, de investimentos em, em projetos futuros que são super interessantes, mas que podem deixar o valor do, do equity aí pressionado no curto prazo então a Vale, Gerdau e Suzano seriam minhas, minhas apostas aqui, minhas preferências nos respectivos setores, Marcelo
1: beleza, pessoal a gente vai ficando por aqui, eu queria novamente agradecer a participação do Daniel e da Laura no episódio de hoje, obrigado Marcelo
0: Obrigada, Marcelo, até a próxima valeu